0: Sembra che parliamo due lingue diverse, dico una cosa e ne capisce un'altra. Oppure, il mio partner prende male le cose che gli dico e mi risponde altrettanto male. Se nelle tue relazioni capitano incomprensioni e non capisci bene il perché, guarda questo filmato e le cose ti saranno più chiare. Ora, racconto una scena tratta dalla letteratura delle incomprensioni, romanzata e poi ti anticipo che più avanti reciterò anche una scenetta per farti capire meglio. Siamo nel lontano 1882, Himalaya, pieno inverno. La gentile mogliettina di nome Tin Tin Wing, nome birmano, prepara una zuppa, una zuppa di yak con le verdure. Lui, che si chiamava Mong Mong, nome birmano, si siede a tavola e nota nella zuppa un pezzettino di materiale color verde, e così dice alla moglie, c'è una cosa verde nella mia zuppa, al che la donna, Ting Ting Wing, appunto, si innervosisce e risponde zizzita, la prossima volta cucini tu. Cosa è successo secondo te in questa scenetta? Cosa ha fatto arrabbiare la moglie? Beh, per capirlo devi conoscere il modello della comunicazione di Schulz von Thun. E Questo non è un nome birmano, ma il nome di un famoso psicologo e scienziato tedesco. Secondo questo modello, la maggior parte delle comunicazioni ha quattro aspetti fondamentali. Il primo è il contenuto, e cioè il fatto soggettivo che viene comunicato. In questo caso era che nella zuppa ci fosse un pezzettino verde. Il secondo, secondo aspetto è quello dell'autorivelazione, e cioè chi parla nel farlo rivela aspetti di sé, cose del tipo motivazioni, emozioni, valori, eccetera. Nel nostro esempio il marito ha mostrato di sé la curiosità rispetto al pezzo verde della zuppa. Poi una terza componente della comunicazione è quella della relazione tra i due comunicanti. Di nuovo, nel caso della nostra coppia il marito comunicava un tipo di relazione talmente intima da permettersi di chiedere chiedere informazioni sul contenuto della zuppa e anche nell'aspettarsi una risposta da parte della moglie. Immagina se al posto della moglie ci fosse stato il capo ufficio di questo marito. Magari non avrebbe usato quel modo per chiedere, ma avrebbe usato una comunicazione più formale e timorosa del tipo «Scusi, capo». Mi sembra di notare un vegetale verde nella mia zuppa. Posso chiederle di cosa si tratta? Sa, sono allergico alle zucchine. Penso tu riesca a comprendere di come modi diversi di esprimersi debbano essere usati nell'ambito di relazioni diverse. E questa era l'informazione sulla relazione. Infine, secondo Schulz, la quarta componente della comunicazione è una richiesta, una domanda, che in questo caso, nel caso del marito che dice c'è una cosa verde nella zuppa, potrebbe essere la richiesta di sapere che cosa fosse. Quindi, da una semplice comunicazione verbale hai quattro tipi di informazioni che arrivano al destinatario. Il contenuto, l'autorivelazione che dà informazioni sul mittente, il tipo di relazione fra chi parla e chi ascolta e poi in ultimo anche una richiesta, una domanda implicita. Poi faccio altri esempi di farò perché so che la prima volta che senti di questa teoria le cose non sono chiare, almeno così è accaduto a me all'università. Però ti chiedo la pazienza di continuare ad ascoltare. Ora, se vista sotto questa teoria la comunicazione è un bel casino, perché l'unica cosa che è certa e che viene trasmessa di solito senza margini di errore è il contenuto, la prima parte, perché questo segue paro paro il significato letterario dell'espressione. In questo caso l'unica cosa che non poteva essere travisata era che nella zuppa ci fosse una cosa verde gli altri tre aspetti dei quali ho parlato sono espressi su canali di solito non verbali e per questo spesso sono travisati ti faccio un altro esempio poi andiamo di nuovo alla zuppa questa è la mia comunicazione verso di te verso di voi che state ascoltando puoi usare il pulsante rosso subscribe che vedi qui sotto e questo sembra un semplice invito che mi auguro tuttavia tu segua Ma scomponiamo questo mio messaggio nelle sue parti. Quindi, il primo aspetto, quello fattuale, quello del contenuto. Questo è che qui sotto c'è un pulsante rosso e che è cliccabile. E questo è facile e insindacabile. La seconda parte è quella dell'autorivelazione. Chi parla dice qualcosa di se stesso, e in questo caso il messaggio potrebbe rivelare che. Sono desideroso di avere più sottoscrittori, subscribers, in italiano penso si dica così, sottoscrittori iscritti. La terza componente prevista da Schultz è quella della relazione, e cioè la terza componente dice che la comunicazione contiene un'informazione riguardo a quello che io penso della relazione fra me che parlo e te che ascolti. In questo caso è più difficile da spiegare perché mi sto rivolgendo a più persone, ma prova a pensare avrei potuto esprimermi in questo modo ecco adesso clicca sul pulsante velocemente e poi vai a vedere gli altri video e non dimenticare di mettere like qui e là oppure avrei potuto dire per favore se ti va se non è troppo disturbo potresti cliccare sul pulsante rosso e da queste due alternative tu puoi vedere la differenza nel primo caso chi parla, suppone una relazione di subordinazione da parte di chi ascolta, e la modalità, è sentito, è molto direttiva, mentre nel secondo caso il parlante, cioè io, suppone una relazione meno subordinata e chiede in modo più delicato e gentile. Ora, ultimo aspetto è quello della richiesta, dell'appello contenuto nella comunicazione ed è facile capire come nella frase puoi ehm, usare il pulsante qui sotto subscribe eh, la richiesta è quella di iscriversi al mio canale YouTube ora che è più chiaro quanta roba ci sia in una semplice frase, andiamo a vedere dove sorgono i problemi. Spesso i tre aspetti di autorivelazione, di relazione e di richiesta sono comunicati, come dicevo, in un modo non verbale, dal tono, dalla punteggiatura, dalla velocità dell'eloquio e non ultimo dalla gestualità. E quindi, mentre chi parla vuole comunicare una cosa, chi ascolta interpreta, magari male, e ne capisce un'altra. Nell'esempio della minestra la frase, quello dell'inizio, la frase c'è un pezzo verde nella zuppa esprime magari curiosità come rivelazione di se stessi, dell'uomo, del marito, ma la mogliettina la prende come questa cosa mi disgusta. C'è anche da dire che nelle coppie che non navigano in buone acque, spesso è più facile pensare male che bene del partner e questo fenomeno si chiama Negative Sentiment Override, ci farò un video per spiegare. E a proposito di video, permettimi di dire che ho eh, finito di filmare un corso dove spiego queste cose e insegno tecniche per comunicare bene in coppia, il link lo faccio mettere nella descrizione. Torniamo a noi. Ora, per capire come potrebbe essere andata nella nostra coppia birmana, quella dell'inizio, propongo un piccolo sketch dove si vede quello che dice e pensa il marito, Mong Mong, e si vede quello che invece interpreta la donna, Ting Wing, nell'ascoltare in merito alle quattro componenti di Schulz. Non ho trovato attori, così mi sono dovuto arrangiare. Ho visto una cosa verde Nella mia zuppa. Mm, Sta vedendo una cosa verde. Sono ignorante. Non so che cosa sia. Ecco, ci risiamo. Non gli piace. Mi aspetto che tu sappia più di me che cosa c'è nella zuppa. Mi crede una cattiva cuoca. Per favore, dimmi che cos'è. Mi sta chiedendo perché non cucini meglio. E allora la zuppa la prossima volta te la prepari tu. Mm. Bene. E ora che sai perché spesso la comunicazione va male, qual è l'antidoto all'incomprensione? Secondo Schulz la risposta è la metacomunicazione, e cioè il comunicare sulla comunicazione. In parole povere, ogni volta che ti senti attaccato o attaccata, criticato o biasimato, prova a fermarti un attimo e chiedere all'altro o all'altra che cosa intendesse. Indaga sulle vere intenzioni del tuo interlocutore. Molte volte scoprirai che non erano così negative come pensavi e vi capirete meglio.